Det är en stor glädje för mig att få säga välkommen. Välkommen till centrala Uppsala. Mitt i området Stockholm-Uppsala där mängder av människor rör sig så står vi inne i själva stan där Pingkyrkan ligger. Det känner just nu som studio. Jag säger alltså välkommen att följa med under ett samtal. Själva idén med de här programmen det är att ämnet är personen. Och därför, Lukas Ternbom, Borg. Ternborg, ja. Ternborg, ja, Ja. Men det, då kan vi det nu. Ja. Lukas, är väldigt glädje ja. att du är här. Vi ska samtala och ämnet är just Lukas. Det finns mycket vi skulle kunna samtala om. Men... Ja. Den personliga berättelsen, det är själva tanken, för vi tror ju att det finns någon slags identifikation. När vi hör någon berätta om sig själv så helt plötsligt känner man igen. Ja. Om jag ska placera dig på kartan så finns det som idag så är du pastor. Precis. Och du är det i Furhöjdkyrkan som ligger i Alunda. Ja, precis. Nekemensk församling i Alunda. Ja, Wallunda ligger strax utanför Uppsala och ja. ungefär så, nu har vi placerat dig. Men ja. storyn är vare sig pastor eller något annat, än storyn är du. Ja. Lite grann, ur vilket sammanhang kommer du? Ja, alltså jag är ju... Jag är född i Enköping äm, i, i Uppland i det. Men jag är ju... Under min uppväxt så, så jag har ju en, ska man säga... En ganska speciell uppväxt därför att när jag var sex månader gammal så, så dör min pappa i en trafikolycka. Och, och min mamma är bara eh, 20 år gammal då. Så att jag, det är en ung familj och blir ganska rörigt där antar jag. Så hon lämnar mig till en fosterfamilj. Så jag växer upp i en fin familj i Katrinholmsområdet som hade många egna barn och sådär. Så jag var, blev direkt välkomnad in i en helt ny familj och så levde jag där i sex år troendes att jag var en Karlsson. Jag visste inte ens om att jag var en Ternborg. Så, så att, och sen kommer min biologiska mamma tillbaka och, och säger att nu får du flytta hem igen. Och då var hon en total främling för mig. Jag visste inte vem hon var. Du visste inte ens att det var så? Nej, jag visste inte vem hon var. Utan hon kom och sa. Och så tog hon tillbaka mig. Så, så som, som sex år gammal fick jag flytta hem till henne igen som, som jag inte kände. Hon hade fått en ny man. Och, Eh, nya barn och sådär. Så då fick jag lämna. 26 år gammal som alltså, ja, jag räknade. Ja, 20 när hon ja, lämnade. Precis, ja. Förklara hon någonsin varför hon lämnade dig? Och... Nej, det gick ju inte. Hon var ju sorg. Alltså, min pappa gick rakt ut. Hon var med när han blev påkörd av en bil och, och dog. Så hon hade väl det traumat eh, och den kampen. Eh, så att hon orkar nog inte ta hand om mig helt enkelt. Eh, så så, så, blev, så blev starten på livet. Och så in i den här familjen då. Som jag inte kände och så skulle jag försöka hitta min plats där som storebror helt plötsligt. Jag var minst i den andra familjen. Minns du det här? Sex år gammal? Har du... Ja, jag minns jättemycket. Jag minns mer än de flesta av min barndom. Faktiskt tidigt har jag förstått. Att... Var du en ledsen grabb som grät hemma i... äh... när ingen såg på? Var... Nej, alltså mer väldigt rädd och mörkrädd och orolig och sådär. Men inte, inte tårar så mycket, men jag hade mycket sådana där. En sån kamp. Jag tror jag minns till och med när jag förstod att min pappa hade dött och jag började reflektera mycket över döden redan som 5-6-åring där. Det gör ju många 6-åringar men jag minns att det var ganska tufft och framförallt att flytta tillbaka till, till biologiska mamman. Då. Mm. Det var fosterfamiljen, Karlsson sa du? Ja, Karlsson det. var det du kände att du var egentligen? Ja, jag var ju... Och är fortfarande. Just nu har jag återknyttit kontakten med dem och har sägat det med mina syskon och mina föräldrar. Men eh, jag bodde där de första sex åren och sen 
inte under nio år. Då. Under grundskolan så, så bodde jag med min biologiska mamma. Mm. Under grundskolan sen då? Nej, sen flyttade jag hemifrån när jag var 16 och då tog jag kontakt med fosterfamiljen igen. Och så flyttade jag till en lägenhet där i, i, i Katrinholmsområdet, så att, i Valla. Var mamma och pappa i fosterfamiljen, det var den trygga punkten? Ja, jo, så är det. Så är det. Och så har det varit hela, hela livet egentligen. Så att jag, jag är ju glad att jag hamnade i fosterfamilj. Jag tror att att växa upp med min, en ung mamma som jag hade då som hade förlorat sin, sin pojkvän som det var. Det har nog varit väldigt rörigt. Mm. Så. Mm. Var det rörigt när du kommer tillbaka till familjen? Ja, alltså... Min mamma är ju jag ska säga, inte en så stark personlighet. Så, hon hade, så jag fick ta ett oerhört ansvar. Hon, hon fick tre barn snabbt, tre systrar med en man. Då. Och jag fick ta hand om det mesta hemma faktiskt. Så, så var uppväxten. Jag... Du var inte bara storebrorsan? Nej, jag blev ja, jag lagade mat och jag städade. Och jag, ja, en mamma med, med psykiska problem helt enkelt. Så, eh, fick bli stor. Eller vuxen. Fort. Och flytta hemifrån som 16-åring? Ja, då... Bara det? Ja, precis. Du hade gått ut nian då? Ja, jag hade gått ut nian och så kände jag att nu har jag gjort mitt i det här hemmet. Och tagit hand om allt så nu får hon klara det här själv. Jag förstår efterhand att systrarna kände sig lämnade. Har du kontakt fortfarande? Ja, det har jag. Det har jag. Några bor i Alunda och, och de, bor, ja, de bor i området så här. Vi har inte jättenära kontakt, det kan jag inte säga. Sen träffade min mamma en ny, ny kille och fick fyra barn till. Så, att, så syskon finns det? Syskon har jag många. Det... Men lite ensam är du ändå då? I, ja, precis. Ja, men så är det. Så är det. Ja. Ja, så är det. Jag har ju ingen hel, inget helt syskon då, men syskon har jag både fosterfamiljen och med min biologiska mamma. Så. Jag gav dig ju en titel och det säger ju att du finns någon slags kristet någonstans. Fanns det i den här brokiga uppväxten? Ja, alltså ingen, inte i min släkt. Karlsson-familjen är ju ja, vad ska man säga, traditionellt svensk kyrkliga. Man döper sina barn och man konfirmera barnen. Men så i all den här kaoset som var när jag föddes så, så döptes ju inte jag. Och då kom man på det när min syster föds fem år senare. Att han är inte döpt. Så jag minns mitt första dop, eller mitt dop i en svensk kyrka då. Jag fick kliva upp på en pall som fem, sexåring och och så prästen har, har varit. Det är inte många huvud. som gör det. Nej, så jag Minst stod där. Och, så, ja. precis. så de tog mig samtidigt som, som syrran då. Men jag hade ingen, ingen tro, ingen i släkten var, var bekännande kristna och sådär. Men jag vet att jag direkt från jag var sju, åtta år kunde läsa så hade vi barnens bibel hemma och jag läste den redan då. Så mitt i rören läser du barnens bibel själv? Ja, själv. Så alla berättelser, allting talar till mig tidigt. Gud var som en självklarhet där tidigt Hur hamnade barnens bibel i, i den alltså, familjen? Den var nog med i släkten. Alltså, många får ju dem där. När de, det var nog min mamma helt enkelt, som hon fick som barn. Så det är en väldigt gammal eh, version. Det här får jag säga trasslet. Ja. Trasslade till ditt eget liv då. 16-åringen är ja. den... Eh, Värsting, vilde, ja. tillbakadragen, mobbad, jag vet inte allt det som man skulle alltså, kunna... Alltså, det, det som händer med mig är att jag blir ganska rotlös. Att jag blir identitetslös på ett sätt. Jag vet inte vilken familj tillhör jag, vem, vem är jag och sådär. Och det blir ganska rörigt. Så, så kompisar blir ju... 
en trygghet så här. Men sen hade jag sporten också. Jag, så jag kan säga jag växte upp med en ganska dålig självkänsla men ett gott självförtroende kan jag säga. För jag presterade bra både i skola och i, på idrotten då. Vilken sport du Just då var det fotboll som gällde och innebandy. Sen har jag bytt sporter hela livet. Och nu vet ju jag, jag är lite påläst. Det är ja. Vätternrunda och det är ja. skidor och Vasalupp. Ja, och... precis. Alltså skidor är ju ändå passionen om man får välja sport så är det längdskidåkning. Så. Gick du gymnasiet som 16-åring då? Ja. Bor ensam i en lägenhet, ja. går ja. gymnasiet. Ja. Fixar skolan eller? Jo, det gör jag. Alltså... Men första året blir väldigt turbulent, för då kommer kompisarna på att här finns det en som har föräldrarfritt. Så alla ville vara hemma hos mig hela tiden, så det var väldigt rörigt första året på gymnasiet. Mycket, mycket festande och mycket människor som ville vara där hela helgerna. Och så, där. så då faktiskt då bröt jag med allt det och det var då jag tog kontakt med fosterfamiljen. Så det här går inte. Och så jag började om gymnasiet nere i Kantrinholm och bor där och i en tryggare miljö och får ordning på, på det mesta faktiskt. Och går ekonomiska programmet samt och går ut. Så det... Om du skulle säga något till den 7-8-årige Lukas ja. idag, vad skulle du säga då? Grabben som lagar maten hemma. Ja. Du behöver inte svara. Nej, men alltså jag, jag tänker mig så här. Det, jag tänker bara, det, det, det man känner är ju att det är en stark person som ändå upplever själv, i mig själv att, att gå igenom det här och få ordning på det mesta i livet. Det är det och det blir bra. Och så brukar jag tänka på min uppväxt. Alltså tänk på hur mycket jag lärde mig. <laughs> Okej, okay, jag fick inte vara barn så länge men, men jag klarade att ta hand om mig själv direkt när jag flyttade hemifrån. För jag har redan tagit hand om. Om, om andra och ett hushåll. Du söker skydd i närheten av din fostermamma och fosterpappa då. Mm, mm. Det med det kristna, ja, syskonen då. Hur kommer mm. det in med kristet då? Ja, det är det. Då, då, som jag kom in lite på, jag, jag läste ju Bibeln själv. Och sen konfirmerade jag mig i Alunda här i Furödkyrkan. Och det var på min mamma, biologiska mammas inrådande att ja, men det är bra att konfirmera sig. Och då ville jag gå till en frikyrka istället för svenska kyrkan. Och där, och jag kan ju redan alla berättelser. Och Lasse Levén som var pastor, han, han gick igenom gamla testamentet på hösten och nya testamentet på våren. Så jag kunde ju all, allting redan. Det här hade jag läst och förstod. Men där började jag ändå ana, Gud finns. Det måste finnas en Gud. Och så, eh, men jag fick inte en personlig tro. Jag var liksom inte redo att, eh, att, att lämna mitt liv till Jesus. Jag var inte, jag var inte beredd där som, som 14-åring. Så det tröjde faktiskt fem år till, när jag var 19 år gammal. Då, då var jag på en, en kristen camping på Öland och så hjälpte en, en gammal ungdomsledare. Han hade ringt in mig, kan du komma hit och hjälpa till på campingen? Jag ville ju sola och bada på Öland. Så det var, och det var i den miljön som jag upplevde Gud sökte mig tydligt. Det var ju bibelorden som kom till mig, kom, kom och följde mig, säger Jesus hela tiden, han kallar lärjungar. Och det här fick jag till mig hela tiden. Och sen så brukar jag säga att jag fick kapitulera, fick liksom ge upp. Och du fattade det här, ursäkta uttrycket, ja. men alltså, utan referensram så du ja. använder ju nu lite pastorsord sådär. Nej, men de orden använde jag. Alltså, för du gjorde de, det också? Ja, eftersom att dels hade jag ju läst de här orden. Det, det, jag menar, det var ett direkt tilltal från Bibeln. Jag kunde hela tiden hur Jesus kallade lärjungar, så alla de här orden hade jag ju med mig. Och under konfirmationstiden 
det anledde till mordet frälst och så här saker så det var inget allt det här hade jag koll på så att jag jag gick på en liten nattvardsandakt en måndag kväll där på campingen och satt och sen var det inbjudan då till nattvard och då gick jag och så tog jag emot bröd och vin och så upplevde jag att jag tog emot Jesus i nattvarden hur reagerar mammorna och Pappor, nu jag på att säga, och alla <laughs> ja, ja. Nu är han frälst också. Ja, det, det, till, till saken hör ju då att, att då var jag jätteglad. För direkt efter att jag tagit emot nattvarden så, så gick jag till min gamla ungdomsledare eh, som var med där på den här nattvarden och sa nu jag behöver bli frälst. Vill du be för mig så böjde vi knä där och, och så bad vi. Det var inget häftigt möte utan var väldigt lugnt och stillsamt. Så var det genomtänkt beslut, verkligen. Men sen när jag kommer hem, då är det ju... Då är det en fruktansvärd fördömelse som kommer över mig. Vad har jag gjort? Är jag dum? Kan man bli kristen? <laughs> Vad är det här för något? Vad ska jag säga till fotbollslaget? Vad ska tränarna säga? Vad ska min familj? Alla de här, det malde igenom mig. Men det kom kristna, Gud sände kristna pingstvänner i Katrinholm där och tog kontakt med mig faktiskt. Av någon anledning så träffade jag under den sommaren då flera kristna som, som tog med mig. Men familjen tyckte det var i början lite jobbigt. Nu tycker de att det är liksom, de är stolta över att ha en egen pastor i, i, i familjen och släkten. Och, och min mamma har blivit frälst och med i församlingen. Och, och, min, min morbror har döpts, eller inte döpts, har, har gift sig med en pingstvän från Sri Lanka. Så det kommer kristna in i släkten som aldrig varit där. Min bror har gift sig med en från baptistkyrkan. Och, så det blir lite så här? Ja, helt plötsligt har det dykt upp en massa kristna. Och jag till och med, min bror låter mig ha barnvälsignelser. Så då, då snickrar pappa kyrkbänkar och så är vi i tält och så ber vi för barnen och så där. Men du, alltså, nu, nu, du är ja. alltså grabben som... Ganska så oinvigd för att uttrycka så. Ja. Ber om förbund i Ålunda. Mm. Idag är du pastor och ledare. Mm. Leder församlingen mm. samma församling. Mm. 300 medlemmar, 500 eller vad? Ja, 350 medlemmar. Ja. Ja, 360 någonting. För ja. de som inte vet kan jag säga att dominerar hela bygden. Ja. Bensinmackare, gymnastik, så jag vet inte allt ni har. Ja, ja, så är det. Och du är pastor där. Hur, ja. hur, hur är det liksom den förvandlingen? Ja, men alltså. Eller jo, men det är en stor förvandling som sker i mitt liv. Men det har ju med Jesus. Alltså att jag, jag tar orden på allvar och kommer följa mig och blir en lärjunge till Jesus. Och, och, och på något sätt bevaras jag i tron på grund av de här som Gud sänder i min väg. Pingstvänner som tog med mig kristna gruppen där på gymnasiet. Men sen av någon anledning, direkt, ganska tidigt, jag ska inte säga direkt, men väldigt tidigt så upplevde jag att jag vill också förkunna. Jag vill för mer berätta om det här för andra, men jag har ju ingenting att säga. Så är det ju. Jag är frälst, jag vet det. Jag kommer till himlen, men vad ska jag dela? Men så fort jag såg förkunnare upp och predika så kände jag tidigt att det här vill jag göra. Trots att jag är liksom, egentligen är rädd för att stå inför folk. I uppväxten var jag inte alls någon som var framåt så. tog ingen plats egentligen i klassrum och sådär. Så att jag kände det här var en längtan som växte fram direkt. Men det tog några år. Jag sökte till Uppsala universitet och gick religionsvetenskaplig utbildning här och började läsa religion. Och då gick jag med i Fyra kyrkan igen här utanför i Alunda och döpte och gick med i församlingen där. Det här är ju 99. Mm. Och då talar vi inte om det här dopet 
Nej. När du nu talar vi om nedsängar, ja, alltså ett baptistiskt som man säger. Ett baptistiskt dop. Ja. För jag gick på många dop och såg och började längta efter att låta döpa mig. Men, men alla sa, ja men du är ju barndöp, det räcker. För mig räckte det inte. Jag, jag behövde ta det steget själv ner i dopet och, och dö med Kristus och stå upp med Kristus och, och leva det livet med honom. Så. Förkunnare är du. Mm. Och det... Det skulle kunna, jag vet inte, har du i den här resan då, du pluggar och allt mm. så. Jag skulle ändå säga, du, du har en ring som vittnar om att du själv har ja. familj då. Ja, det har jag. Ja, fru precis. och barn, berätta ja. lite grann. Ja, precis. I juli och min, min fru träffar jag, ja det är, det borde man veta, det är tio år sedan nu. 2009 träffas vi, så det är ganska, ganska nytt. Och vi gifte oss ett och ett halvt år senare och så har vi tre pojkar då. Hur gamla är de? Den äldsta heter Elia och fyller åtta snart. Och sen har vi en sexåring som heter Jona och en fyraåring som heter Gideon. Så. Kan du tänka dig den äldsta åttaåringen laga mat och sköta till? Nej, nej, så är det. Nej, jag bryr hans macka på morgonen. <laughs> så det finns ju liksom inte. Nej, så är det. Om du ska berätta om din egen uppväxt för ja. dem, vad säger du då? Vi pratar inte så mycket just hur jag, vad jag gjorde, fast ibland, <laughs> ibland drar jag ur med det. Det här klarar jag av när jag var sju år, brukar jag säga, när, när grabben inte orkar gå och hämta kläderna i garderoben. Så att, eh, det här fick jag göra själv. Jo, det är sant. Jag, jag refererar ibland till min barndom, men mer på skoj faktiskt. Ja. För jag tänker att det här ska man inte behöva göra. För annars som förälder skulle jag misstänka att det är fullständigt omöjligt att tänka sig. Ja, ja. Den ja. lille Lukas ja, ja. i den ja, situationen. Ja, ja. ja det är det. det, är det. För det är ju, han är ju inte sämre än dig naturligtvis nej, nej, i botten. Så är det. Nej, så är det. Nej, man, man eh, förstår ju inte hur lite man har egentligen. Så är det. Mm. Har det här satt spår i den vuxna? Ja, på många sätt. Eh, det, det har det gjort, men, men kanske framförallt. Eh, alltså spåren är ju att jag, jag kan märka, min uppväxt gör att jag också har lätt till, att anpassa till nya sammanhang, till nya konstellationer av människor. Jag smälter in fort i ett nytt sammanhang och har lätt och det är liksom min uppväxt flytta hit och dit. Och, och min mamma flyttade många gånger också. Så att, det kan jag känna att jag ser som något positivt egentligen. Jag rör mig i många olika och trivs. Både bland liksom outbildade, trasiga människor, men också gärna diskutera med intellektuella människor som, som är pålästa. Så jag trivs och har lätt för att vara i, i många sammanhang. Det, det, det tycker jag uppväxten är. Det är det goda. Finns det något negativt? Alltså det negativa jag tror jag var mer för. Man är pastor och utbildar sig. Och, och så här, man, man går, får gå igenom hela sin, sin uppväxt och, så här, och bearbeta den och prata om den. Så, Ja, jag ser inte idag att det, att det har satt några spår som är negativt för mig faktiskt, nej. Det syns ju inte på dig nej. och därför vill jag ställa den här typen av frågor liksom, ja. har det satt på. Annars kan ju ett hårt liv synas, ja, ja. men det, du är ju förvånansvärt ja. ska säga, utan de spåren. Ja, jo. Så. så är det och det säger min fru också. Att, att oj, du, du borde ha mer och mer, säger hon. hon. Ändå lever mig nära. Men jag, alltså, jag säger att det är Jesus som på, han har ju förvandlat mitt liv och, och blivit som en, en pappa. Som har, och jag har fått i, i bön och i bibelläsning och i terapisamtal med, med kristna terapeuter och fått 
bearbeta det här. Som pastor möter du ju människor i mm. motsvarande situation. Ja. Mm. Vi vet ju att den här typen av samtal som jag har här är många som lyssnar som kanske bara vågar närma sig de här frågorna med tv. Mm. Vad skulle du säga om jag vore en sån person som är Lukas 16 mm. eller kanske 66, ålderkvittar? Mm. Mm. Alltså den här förvandlingen som du ändå beskriver på något vi bara personifierar nu står här. Mm. Mm. Det är nästan svårt att tro dig. Ja, precis. Förstår jag menar? Ja, jag Vad skulle du säga till den som just ja. nu är det där ja. riktiga tuffa läget? Ja. Alltså jag, för, för mig är bara svaret Jesus. Det är så enkelt. Det här var i mötet med Jesus när jag lämnade mitt liv till honom som många bitar blev hela. Det som var trasigt blev helt. Men sen har ju processen pågått i 10-15 år kanske, att bli hel på områden där jag har haft sår. Men det är ju i gemenskap med Jesus som, som jag blir hel. Så det är bara... Det är lösning, var lösningen för mig, verkligen. Har du förlåtit människor runt dig? Ja, absolut. Det, det, får, man ju, det får man göra. Det är, ett är det sätt. Ja, det var det ju. Det, det är ju... Samtidigt så, till exempel min mamma då, som... som jag kunde vara lite irriterad på varför skulle du ta mig från Karlsson-familjen och, och sätta mig i den här liksom mera otrygga miljön som den då blev. Från det trygga, stabila. Eh, pappa var snickare och mamma var hemma och fru och liksom tog hand om oss hela tiden till att hamna i en väldigt trasig familj. Det är klart jag var, jag undrade många gånger varför hon gjorde det men, men förlåtelsen är ju enda sättet att, att bli hel. Så, samtidigt så vet är ju också vuxen och förstår allt hon gick igenom. Så att det, det, man kan ju inte heller anklaga henne för en massa saker utan, utan hon handlar utifrån vad hon tyckte var bäst. Ja. Samtidigt som jag säger ganska omärkt ja. så vet jag att du har haft en tuff period med cancersjukdom. Mm. Som vuxen. Och, ja. eh, hur reagerar du då då? Beskedet kommer du att ha cancer lite? Ja, alltså det, var ju, det är nytt, det är nyligen. Um, det började med en, med en knöl i, i, i halsen som, som jag kände och jag är lite hypokondriker. Alla som håller på med idrott är det, för man känner sig alltid sjuk. Eh, så min fru sa, det där är ingen fara, det är ingen fara. Men jag känner min kropp och jag märkte tröttheten och märkte, det här är inte som vanligt. Så jag gick till vårdcentralen där uppe i Norrland och, och de sa, det är nog ingen fara. Men så åkte jag till Umeå och, och kollade, de tyckte inte heller ingen fara. Och så. Men sen, Gjorde vi stickprover och biopsi på den och man hittade ingenting. Så då sa han, vi tar ut den för säkerhets skull. De trodde att det var spottkörteln. Så de plockade ut den och sen, det var precis flyttlas vi gick dagen efter var jag på Du bodde då i Norrland? Ja, jag bodde i Norrlands inland i Norsjö, i Västerbottens inland. Och var på väg till, till Alunda, ja, precis. Och skulle precis flytta med, med familj och allting. Och, och just i den vevan sa man att vi opererar ut där. Och så flyttlas gick, jag opererade med dagen efter. Och så sa han det såg bra ut, det var bara inflammerat. Så och så var jag helt lugn och liksom sneg och konstig och opererade. Det var varmt, ja, det var jobbigt. Men i varje fall så, så gick det några veckor och så ringer de på min sons födelsedag och säger att, att jag har elakartat cancer i kroppen. Och då visste de inget mer, utan det var bara den del de har tagit ut. Och det lämnar ju väldigt mycket frågetecken hos mig. Men direkt när läkaren säger att, att, att det är elakartad cancer så, så hör jag Jesus röst. Heliga ande talar helt enkelt. De säger den här sjukdomen leder inte till döden utan ska bli till Guds ära och Guds sons förhärligande. Det står i Johannes 11. 
Och det är inget biologiskt att memorera egentligen, men man har ju läst det många gånger. Och, och det ordet är det enda jag hör, medan han fortsätter att prata om alla behandlingar och allt som... Eh, och det blir som en bekännelse. Eller, är ja. du genom de här behandlingarna nu? Ja, precis. Så, men ovissheten fanns ju fortfarande där. Eh, för de visste ju inte, har de tagit ut allt? Finns det i hela kroppen? Eh, så, och då ska jag flytta sig över till Uppsala då. Och det var ju en process, så det tar ju några veckor. Därför gå och tänka och mala och då bekänner jag hela tiden det här bibelordet och, och tror på det. Men, men då, de kollar ju biopsi och de tar ju ryggmärgsprov att göra med. Eh, borrar i, i, i benet, nere vid ja, höften och sen eh, blodprover och röntgen och, och sådär. Och då hittar man inget mer i kroppen. Eh, men jag strålbehandlar halsen och det är under sex veckor. Och det är du igenom nu? Eller? Ja, det är igenom och så har jag kollat och just nu står det på pappret att det finns ingen aktiv lymfom eller cancer i kroppen, som det hette. Så det, ja, så. Den här typen av samtal tenderar ju att vara alldeles, alldeles för korta. Ja, så Jag skulle ju egentligen vilja prata mycket mer om det som har varit. Ja, ja. Jag skulle samtidigt vilja önska all välsignelse, för att säga, ja. för det som ligger framför. Mm, tack. Du är ju faktiskt, jag måste säga det, det strålar runt dig på något sätt. Ja, härligt. Det är någonting utav det här. Mm. Och det du har delat, tack mm. för det. Tack. tack för att du bjöd på det, för det är inte mm. så enkelt Nej. att ställa sig inför många och berätta. Så här har jag haft det. Mm. Tack, Lukas. Mm, tack. Och samtidigt som jag tackar Lukas så tackar jag alla er som har varit med. Vill du höra av dig? Ska du självklart göra det nära en kyrka, eller en kyrka som är nära dig rättare sagt, som är bibelbaserad och så, ta gärna kontakt. Du får gärna höra av dig också till oss. Vi finns ju mitt i Pingkyrkan i Uppsala för de här programmen. Du får gärna höra av dig. Jag vill bara säga det bästa jag kan önska dig och det är Guds Tack så mycket.